0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González Y quien les habla, Alejandra Patrone
0: Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias Estos son los titulares Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Transición en Brasil. Simpatizantes de Bolsonaro piden que militares tomen el poder tras el triunfo de Lula.
1: De regreso.
0: Rusia reanudó su participación en el acuerdo alimentario.
1: Bolivia atenta.
0: El gobierno espera la asunción de Lula para pedir extraditar a exfuncionarios del Ejecutivo de Yanine Áñez.
1: Mensaje.
0: Estados Unidos consideró que los lanzamientos de Corea del Norte no representaron una amenaza para su seguridad. Furia. En la República Democrática del Congo, una multitud incendió a vehículos de la ONU.
1: Alerta en Ecuador.
0: Guillermo Lazo se trasladó a Guayaquil para dirigir las operaciones contra la ola de violencia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Amenazas en Brasil
0: En Río de Janeiro, miles de simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro pidieron a los militares tomar el poder para que el mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva no acceda a la presidencia.
1: En la zona metropolitana de San Pablo los bloqueos en las carreteras comenzaron a normalizarse en las terminales de ómnibus luego de la cancelación de 1.400 servicios.
0: Las protestas son en reacción a la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales ante Lula, quien asumirá el primero de enero de 2023.
1: Este martes 1 de noviembre, el actual jefe de Estado condenó los bloqueos, pero no reconoció su derrota electoral en su única aparición pública tras los comicios.
0: Su discurso fue breve y ambiguo, afirmó en órbita el analista político Clayton Mendoza Cuña Filio, Doctor en Ciencia Política de la Universidad Federal de Ceará.
1: El académico agregó que, y luego del mensaje del mandatario, disminuyeron los cortes de ruta, pero persisten las señales de desabastecimiento.
2: Tras más de 40 horas de silencio, Bolsonaro habló muy corto y de forma muy ambigua, sin reconocer abiertamente su derrota ni mucho menos la victoria de Lula y más o menos intentando justificar eh, los, las protestas antidemocráticas que están cerrando algunas carreteras a largo de Brasil, ¿no? Eh, eh, si bien dijo que no se podía eh, seguir lo que llamó él los métodos de la izquierda pero no llegó a condenarlas enfáticamente a pedir que dejaran a las protestas, ¿no? Entonces, eh, la recepción ha sido por los apoyadores de Bolsonaro eh, también ambigua, ¿no? Si bien algunos voceros eh, empezaron a reconocer la derrota y a pedir que la gente deje las carreteras, pero también muchos de sus eh, apoyadores están reproduciendo ahí por pues, sus redes que en verdad lo que Bolsonaro dijo fue que sigan en resistencia, ¿no? De que sigan y que perseveren en sus pedidos de intervención
0: militar. El Supremo Tribunal Federal emitió un comunicado en el que interpretó que Bolsonaro, en su breve discurso, aceptó su derrota en las urnas.
1: El tribunal destaca el pronunciamiento del presidente para garantizar el derecho de circulación y al determinar el inicio de la transición, reconocer el resultado, sostuvo.
0: El entrevistado calificó como una incógnita el proceso de transición hacia el gobierno de Lula.
2: Esa es una incógnita, ¿no? porque si bien tenemos una ley del 2002 que reglamenta las transiciones, establece mecanismos, eh, autoridades instituidas para coordinarlas, como vimos el domingo con eso de la policía roviaria, ni siempre la ley es suficiente si los que tienen que aplicar la ley están ideologizados y no quieren cumplirlas, ¿no? Entonces el hecho de que el Bolsonaro haya quedado tanto tiempo en silencio y al dejar ese silencio haya dado ese mensaje tan ambiguo y yo diría mismo patético después de tanto silencio nos pone en recelos de que quizás esa transición no va a ser tan ordera como debería. Si bien eh, ministros eh, del gobierno Bolsonaro, como el ministro de Casa Civil, Ciro Nogueira, han garantizado que va a funcionar, el mismo vicepresidente actual, Humberto Mourão, ha llamado al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, para llamarlo a empezar los trabajos, Esos son buenas señales, pero como tenemos un presidente que es sumamente antidemocrático y que sigue en esa posición de negación de lo que ha ocurrido el domingo, Se puede esperar que aún así hayan algunos obstáculos,
0: ¿no?
1: La fiscal pidió que el Tribunal de Cuentas investigue una posible omisión por parte de la Policía de Carreteras por no impedir los bloqueos de rutas.
0: El analista calificó de llamativo el accionar de la autoridad al momento de atender los cortes de ruta organizados por los simpatizantes de Bolsonaro.
2: El tema es que en el domingo de las elecciones eh, el país fue sorprendido por acciones masivas de la policía rodoviaria federal, sobre todo en la región noreste, donde el el futuro presidente Lula concentra apoyos así impresionantes. Por ejemplo, en Bahía tuvo más 70% de los votos. Aquí en Ceará tuvo 69%. Entonces hubo un montón de operativos policiales en esos estados con fines de molestar a los, a los votantes, no intentar impedir que, que fueran a votar, perjudicar las votaciones de Lula. No tuvieron éxito, pero llamaron mucho la atención. Hubo intervención de la Suprema Corte que ordenó que la policía dejara esos operativos, pero sin embargo, la policía siguió igual. Eh, la policía rodoviaria federal es probablemente la corporación eh, policial brasileña que más se bolsonarizó en Brasil en estos últimos cuatro años se ha vuelto casi como una tropa de choque del bolsonarismo en muchas ocasiones, recuérdese por ejemplo hace algunos meses llegó por ejemplo a asesinar a un ciudadano en la carretera porque supuestamente estaba conduciendo una motocicleta sin habilitación esa misma policía ahora con los bloqueos no está con la misma Gana de trabajar, de hacer operativos, en los primeros días, sobre todo el lunes, llegaron incluso a aparecer ahí a circular eh, videos de policiales llegando a los puntos de bloqueo y congratulándose con los manifestantes.
0: Escuchábamos al analista político brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, doctor en Ciencia Política de la Universidad Federal de Ceará.
1: De regreso,
0: Rusia reanudó su participación en el acuerdo alimentario al recibir garantías desde Ucrania.
1: El Ministerio de Defensa ruso recibió el mensaje de Kiev por escrito sobre no utilizar el corredor de granos en el Mar Negro para acciones militares contra Moscú.
0: Tales garantías se obtuvieron con la mediación de Turquía y de Naciones Unidas mediadoras en el marco del conflicto en Ucrania.
1: El 29 de octubre Moscú suspendió su participación en el pacto alimentario.
0: Fue luego de que Kiev atacase con drones submarinos, la flota rusa del Mar Negro y embarcaciones civiles.
1: Estos barcos estaban implicados en garantizar la seguridad del corredor de granos cerca de la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de la península de Crimea.
0: El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron el acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.
1: Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas.
0: Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos ...a los mercados internacionales.
1: Sin refugio.
0: En Bolivia se espera la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil... ...para reactivar el pedido de extradición de exfuncionarios... ...del gobierno transitorio de Yanine Áñez.
1: Se trata del exministro de Defensa Fernando López... ...del ex jefe de policía Yuri Calderón... ...y del ex comandante de las Fuerzas Armadas, Carlos Orellana.
0: El propio presidente Jair Bolsonaro confirmó que López se encontraba en su país... ...como perseguido político, al igual que el resto.
1: Fue condenado a 10 años como Áñez, pero vino a Brasil... ...y garanticé su presencia aquí, mientras yo sea presidente no sale de Brasil... ...afirmó el mandatario.
0: El diputado del Movimiento al Socialismo, el MAS, o Alberto Arispe... ...dialogó con Sputnik sobre esta posibilidad los golpistas, los que han roto el
3: orden constitucional, quienes han sido asilados en el vecino país, estoy seguro que están en este momento como ratones temblando porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene clara la idea y estamos seguros de que también nuestro gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, pediremos la extradición del señor López y otros golpistas que están asilados en el vecino país. El más sindicado, eh, el ex ministro de Defensa, quien de manera altanera hablaba cuando era ministro, incluso en persona iba a hacer arrestar a la gente, en persona iba a hacer operativos, entonces creo que el primer sindicado en este tema es la extradición de este señor Fernando López a nuestro país para que pueda pagar la pena, la condena, igual que la señora Áñez.
1: La senadora del MAS, Lucía Escobar, llamó a la justicia a actuar de forma inmediata. Toda persona que ha infringido, eh, ha cometido delitos, ¿no? entonces nomás tiene que dar frente a la justicia no tendría que ser protegido por nadie absolutamente por nadie ni por otros países que puedan inter- interceder en esta situación por tanto que dejen a la justicia hacer su trabajo y que también la justicia que haga que accione de manera inmediata en estas situaciones de vulneración de derechos de delitos que han cometido y que hoy por hoy todavía no están siendo juzgados como corresponde no como nosotros los bolivianos hemos estado esperando en su momento pero eh, Eso no puede haber intromisión de de otros países, de otros mandatarios o exmandatarios en este caso. Y bueno, eh, vamos a dejar nosotros siempre a la justicia que haga su trabajo.
0: Entre otros delitos, los exfuncionarios son investigados por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el Estado y también por
1: terrorismo. El diputado Arispe indicó también que el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vinculado al golpe de 2019, no podrá asilarse en Brasil.
3: Luis Fernando Camacho... ...queda en este momento con un país menos para que pueda asilarse... ...porque también él tiene que pagar por todos los hechos ocurridos en el 2019... ...y por los que está ocasionando en este momento... ...y en esto pedimos a nuestras autoridades de Estado... ...a que se pueda asumir con mucha responsabilidad... ...y castigar o sancionar como corresponde con nuestras leyes bolivianas.
0: Desde el 22 de octubre Camacho lidera un paro cívico iniciado en su departamento considerado el motor económico del país con impacto directo en el abastecimiento nacional.
1: La medida es en reclamo por la fecha del censo que permitiría actualizar datos de población, lo cual afecta en la representación en el legislativo y recursos económicos.
0: El gobierno de Luis Arce pretende llevarlo adelante en el año 2024, mientras que los cruceños buscan su realización el año próximo. Estados Unidos consideró que los lanzamientos norcoreanos no representan una amenaza para su seguridad y la de sus aliados.
1: La declaración llegó luego de que Corea del Norte disparara más de 20 misiles hacia el Mar de Japón y el Mar Amarillo.
0: El Comando Indo-Pacífico del país norteamericano consideró que estos lanzamientos de misiles... ...resaltan el comportamiento imprudente de Pyongyang.
1: Tanto Corea del Sur como Washington condenaron la acción.
0: Los cancilleres de ambas naciones acordaron mantener una preparación minuciosa de su alianza... ...para ulteriores provocaciones de este tipo.
1: El documento destaca que cualquier lanzamiento de cohetes de Corea del Norte... ...viola las resoluciones del Consejo de la ONU y el Acuerdo Intercoreano de 2018.
0: En lo que va del año, Pyongyang realizó 29 lanzamientos de proyectiles incluidas tres pruebas de misiles de crucero y del misil balístico de mediano alcance Wasong-12.
1: El último sobrevoló Japón luego de recorrer 4.500 kilómetros a una altura de 1.000 kilómetros.
0: Por su parte, Corea del Norte aseguró que su actividad militar responde a provocaciones del sur al realizar maniobras conjuntas con Estados Unidos y Japón. En la República Democrática del Congo, una multitud atacó e incendió a vehículos de Naciones Unidas.
1: El incidente ocurrió en la capital Goma por el malestar ciudadano ante el avance de los rebeldes del grupo armado M23 y por la inseguridad al este del país.
0: En la noche del martes primero y entrada a la madrugada de este miércoles 2 de noviembre, se desató la violencia.
1: Los desmanes fueron causados por falsas versiones de que la misión de paz de la ONU en la zona, Monusco, ...había transportado a rebeldes.
0: Varios congoleños criticaban que por culpa del avance de la milicia M-23... ...de la etnia Tutsi... ...miles de personas debieron abandonar sus casas.
1: La misión de paz de la ONU en Congo había anunciado antes... ...su retirada estratégica y táctica de la disputada zona de Rumangabo.
0: Allí hay una importante base militar objetivo del M-23 en su ofensiva.
1: La organización rebelde M-23 cobró fama hace más de una década... ...cuando tomó goma la mayor ciudad del este del país... ...junto a la frontera con Ruanda.
0: En su lucha contra los rebeldes, el ejército del Congo... ...es apoyado por los cascos azules de la ONU... ...presentes en la nación africana desde finales de 1999. No cesa. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo se trasladó a Guayaquil... ...para dirigir las operaciones contra la ola de violencia... ...en las provincias Esmeraldas y Guayas.
1: El mandatario viajó tras firmar el decreto que estableció un nuevo estado de excepción y toque de queda para las dos provincias.
0: El decreto rige por 45 días, desde el 1 de noviembre hasta el 16 de diciembre.
1: En ese periodo, los ciudadanos de las provincias afectadas no podrán circular por las ciudades desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada.
0: La medida se estableció como consecuencia de una ola de hechos violentos como el asesinato de cinco policías.
1: A esto se sumó la toma de ocho guías penitenciarios como rehenes en una cárcel la explosión de varios coches bombas y detonaciones de explosivos.
0: Asimismo, un grupo de encapuchados y con armas de fuego amenazaron al gobierno con realizar nuevos atentados.
1: La exigencia de las autoridades era devolver a sus respectivos pabellones a los reclusos vinculados con la banda criminal conocida como los John Killers.
0: En órbita entrevistó al periodista de Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas, para quien el gobierno administra de manera confusa esta crisis de seguridad. La
4: situación en el país es bastante confusa el presidente de la república a través de la SNAE, la Secretaría Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad decidió ubicar en la cárcel del rodeo de Manabí, de Puerto Viejo Manaví, a los internos de los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría del litoral una de las más grandes y que más conflictos ha registrado estos presos, estos detenidos han expresado su voluntad de no querer el traslado porque no quieren ceder poder al interior de una, de, de una cárcel de ese nivel lo que vale ha generado un, un estallido social un estallido de, de parte de, de las bandas delictivas a las que pertenecen estas personas y que están libres que han eh, generado alrededor de 12 o 13 atentados en diversas partes de la ciudad, sobre todo en Durán, sobre todo en Guayaquil, son ciudades cercanas, y también en la capital de Esmeraldas, que tiene el mismo nombre Esmeraldas, una ciudad eh, permanentemente asediada por el tema de la delincuencia. Al momento la situación se, se mantiene igual, ha habido ruedas de prensa del presidente y del ministro de Gobierno, pero definitivamente la situación aún no tiene una salida.
1: Según el periodista, el Ejecutivo reforzó los controles en la cárcel donde iniciaron los disturbios para frenar la recomposición de poderes internos en marcha.
4: Al momento al interior de la cárcel de Litoral, en la cárcel donde se ha generado el conflicto principal, eh, se han generado rencillas que han producido hasta ahora apenas uno o dos muertos, apenas entre comillas. esperaba un estallido mayor. Recordemos que ya los pabellones 8 y 9 eh, están siendo trasladados, alrededor de 500 internos hacia otros lados. Sin embargo, esto es eh, muy a priori, porque seguramente eh, empezarán dentro de pocos días... Y ...las disputas por control de ese espacio que están dejando eh, en los internos que se están moviendo a otras cárceles. Lo que está pasando ahorita al interior de la cárcel es una recomposición de los poderes locales... ...de los poderes internos frente a un Estado ausente que ahora clama por ayuda... ...para intentar eh, recuperar un control y generando una estrategia nueva de visibilidad... ...que no se había tenido hasta el momento, sino que era de absoluta parsimonia y de ataraxia... ...ahora esta visibilidad, veamos qué grado de de eficacia tiene.
0: El periodista calificó el aumento de actos violentos de las últimas horas... ...como un paro armado en contra del gobierno de Lazo.
4: Las vinculaciones, claro, se encuentran dentro de una escalada de violencia... ...una escalada manifiesta. Y por parte de quienes están siendo miembros de estas organizaciones delincuenciales... ...se encuentran en libertad, son a la par. O sea, lo que está dando es en el país... Es un paro armado, de alguna forma, y lo han anunciado y lo han puesto ese nombre a través de distintos comunicados que han hecho los detenidos. Y se trata de un paro armado, se trata de, de, de presionar al gobierno para que devuelva a los internos de la penitenciaria electoral a sus pabellones. El gobierno no ha respondido, no, no, no ha hecho en ese sentido una acción, pero eh, está claro que esto no, no tiene vuelta atrás, a pesar inclusive de la presión que ejercen eh, los familiares de los detenidos trasladados porque tampoco tienen garantías de su seguridad y están afincados muchas veces en en las ciudades donde está el detenido en situación de de prisión. Así que la situación es, es muy compleja.
0: Escuchábamos al periodista ecuatoriano de Radio La Calle Juan Carlos Cabezas.
1: Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat. En Órbita.